0: Bienvenida a Mágica, Chingona e Imperfecta. En este
1: episodio tuvimos a una invitada muy especial desde Costa Rica. Diseñadora gráfica, fotógrafa, estudiante de género y educadora del método citotérmico de reconocimiento de la fertilidad. Llena de luz, chispa, hermosísima vibra y un gran compromiso por compartir lo que en su camino ha aprendido y conectado con la ciclicidad femenina. Ella es Alejandra
0: Vázquez fundadora de Nación Ovulación. Esperamos que lo disfrutes y que te llenes de más ganas por conocer tu cuerpo.
1: Hola Ale, bienvenida a Mágica, Chingona y Perfecta Podcast.
0: Hola Ale, bienvenidísima. Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Súper contentas. Muy Ay, emocionada bien.
1: también de tenerte aquí. La verdad ah, es que en, en nuestro episodio pasado nosotros hablamos un poquito de nuestra experiencia al acercarnos más como a nuestro ciclo menstrual. Entonces queríamos compartir con, pues sí, con los escuchas, como la voz de una experta.
2: <risa> Gracias.
1: <risa> y, y bueno, cuando... Dimos con tu Instagram, yo se lo compartí a Joana y la verdad, eh, a mí me hizo mucho sentido porque es algo de lo que últimamente he estado como descubriendo, o sea, tampoco es que tenga mucho tiempo en eso, pero me, me cautivó, ¿no? Entonces ahorita estoy como muy metida en eso y, y bueno, <risa> tu,
2: tu perfil me
1: gustó mucho.
2: Ay, gracias, qué bien, qué bueno que, que llegaran acá. ¿Cómo llegaron? Si puedo... Si puedo preguntarles, indagar un poco de cómo fue ese ese momento en el que nos, en que llegamos eh, a conocernos, como que llegamos a tener este contacto.
0: No, Ale, nosotras somos
2: las entrevistadoras. <risa> sí, ¿verdad? Aquí los roles cambian de vez en cuando también. Sí.
0: pues aquí la que te conoció primero fue Isabel. Isa fue la que me dijo, oye, mira, ¿cómo ves a esta chica? Entonces, ya empecé como ya a indagar más ahí en las redes y ya cuando me enteré así como un poquillo de tu historia a través de lo que compartes, dije, wow sí, no, me encanta. Este, no, de hecho, ya para mí eres como una científica. <risa> Entonces, en varias cosas eh, me has hecho profundizar en este tema tan importante y digo, wow o sea, qué templo de conocimiento. Entonces, aquí la que me, me, me acercó a ti,
2: fue Isabel. Ay, qué bien, me encanta. Muy
0: sí, bueno, um,
1: yo di contigo porque de alguna forma sigo a Son Tus Reglas.
2: Ah, sí, a Caro.
1: Ajá, entonces Benicio. ya tiene que ser, yo creo que todo este año que he estado más metida en este tema de, pues sí, como de salud menstrual, conciencia... Femenina, um, incluso este tema de la fertilidad, aunque a lo mejor no necesariamente para, para quedar como en, en embarazadas, pero eh, uh -huh. también más que nada en mí por la salud hormonal, ¿no? Me Entonces, eh, ya cuando vi tu, tu perfil, pues vi que, por ejemplo, los libros que lees, las personas a las que sigues, por ejemplo, Estados Unidos, yo también en algún momento he tenido como cierto acercamiento con ellas. Y, e inclusive, por ejemplo, tuve un mini curso con una doctora que ahorita no recuerdo su nombre, pero tiene un libro de sobre la píldora anticonceptiva o algo así en la portada.
0: Behind, es una doctora finita oh, de no, cabello. Eh, sí, beyond no. the pill. Beyond the pill. Es.
1: Uh -huh. Con esa doctora tomé un mini curso y habló mucho, o sea, me hizo como, no sé, así como un shock en mí. Claro. En mí. Claro. Dije, es? <ríe> o sea, esto es lo que he estado buscando. Digo, porque soy muy como de la parte del conocer, la parte de como cómo funcionan las cosas
2: Ajá. y
1: y de ahí puedo ser ya como más intuitiva, ah, bueno, esto me, me funciona a mí, esto, pero ya con las herramientas como más reales, ¿no?
2: Claro, entonces. Claro,
1: claro. Pues coincidí mucho con lo que compartes y bueno, de ahí nació todo esto.
2: Ay, buenísimo, muy bien, muchas gracias por contarme la experiencia, porque a veces me da un poco de curiosidad, como <risa> cómo llego, porque yo estoy en Costa Rica, entonces a veces me da como curiosidad de saber cómo llego, cómo escalo hasta México
0: la magia de las redes exacto, exacto bueno,
1: pues ahora sí te toca a ti eh, que nos cuentes como un poquito de tu historia y, uh -huh. y bueno, que les digas eh, a los demás quiénes sale, por qué llegaste aquí, por qué nació en evolución uh -huh. y por qué ahora todo lo que compartes, ¿no? porque es como para mí es súper importante
2: Claro, bueno, gracias. Yo, a ver, pues honestamente empecé muy joven a tomar pastillas por eh, recomendación de un dermatólogo, que en ese momento lo que, lo que estábamos tratando era un acné, que ahora que lo veo en retrospectiva posiblemente era bastante, pues entre comillas, normal para una chica de 16, 15 años, ¿verdad? Que fue cuando empecé. Y bueno, pues no, nada, no, no, no tuve como este, como esta curiosidad de cuestionar o esta, esta, pues esta como intuición, no sé, ¿verdad? Como de, ok, bueno, voy a empezar a tomar mi fármaco de manera sostenida. No, no tuve como esa... No sospeché que fuera algo malo, ¿verdad? No, no, no pensé que, que fuera algo que... Es decir, él me dijo, eh, se te van a quitar las espinillas y eso decírselo a una chica de 16, 15 años, es verdad, casi como que prometerle el mundo. Entonces, eh, estaba teniendo como muchos problemas a nivel de autoestima por el tema. Entonces, creo que por ahí fue como que primero me enganché con con el tema de los anticonceptivos y bueno, ya luego, según fui creciendo, eh, la empecé a utilizar pues por razones anticonceptivas, ¿cierto? Eh, después de ya tanto tiempo de consumirlas, porque yo las consumí por 16 años, ¿verdad? Es decir, empecé muy joven y me quedé por 16 años tomándolas por diferentes razones, siempre encontraba una razón para hacerlo, ¿verdad? tipo estoy en la universidad y no quiero preocuparme de tener que lidiar con un embarazo no planeado o estaba eh, no sé eh, pasaba de una de una relación eh, estable a otra y no, no tenía como este yo ya decía como bueno yo ya su, ya solucioné esto ¿verdad? Ya, ya, ya sé cómo entre comillas me cuido ¿verdad? entonces pues ahí me quedé mucho tiempo hasta que empecé a tener muchísimos efectos secundarios, empecé a experimentarlos y al inicio no sabía o no los había asociado con la pastilla, eh, efectos secundarios del tipo, eh, pues una disminución en el libido importante, ¿verdad? Es decir, yo ya para cuando tenía, ya cuando, para cuando estaba en los 20 o cuando... Sí, cuando estaba como en la segunda mitad de mis veintes, eh, la utilizaba por, por razones anticonceptivas, claro, pero ya, ya nunca tenía ganas de hacer nada. Entonces era como, bueno, estás tomando un fármaco para no quedar embarazada, pero de todas formas nunca tenés deseo sexual, entonces no es como que vas a quedar embarazada de todas formas. Entonces, pues por ahí empecé como a, a cuestionar si tendría alguna relación Después empecé a tener como otros eh, que fueron magnificándose y, 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 se, y se fueron convirtiendo en cosas más insoportables cada vez, ¿verdad? Entonces, y que ya me era imposible ignorarlas. Eh, por ejemplo, empecé a tener eh, ataques de pánico y agorafobia, que eso era algo que no me había pasado antes en, en, en wow. todos. Sí, en todos los años no me había pasado y hasta ese momento. Y entonces... Pues como tenés tanto tiempo ya de consumir un fármaco, es difícil asociarlo a él porque pues ya se volvió parte de tu normalidad y decís, bueno, no, si no tuve este síntoma, los primeros momentos de tomarlo no, pues no estás asociado, no lo asocias. Y después empecé a tener también unas infecciones que me habían dicho que iban a ser crónicas de cándida. Entonces, uh -huh. pues... A todo esto se une, ¿verdad? el tema de que no tenía deseo sexual, estaba teniendo ataques de ansiedad eh, y estaba, estaba pues con el tema de la infección, entonces definitivamente estaba muy desligada como de mi parte sexual y como de mi parte como eh, de mi experiencia de placer, ¿verdad? Estaba completamente pues desconectada de eso, más bien tenía como... Me echaba mucho las culpas, ¿verdad? Pensaba como qué será lo que está mal conmigo. Iba mucho a terapia psicológica de diferentes, de diferentes tipos, pensando siempre como que la situación era conmigo, ¿verdad? Que, que era algo que estaba mal conmigo, porque si estaba en una relación tan feliz, estaba tan tranquila y había encontrado una persona con la que me llegaba, llegaba tan bien, nunca tenía estos deseos y cuestionaba si realmente era algo que radicaba en mí, que o sea, llegué hasta a pensar como, no, tal vez yo soy de esas personas asexuales que hablan, que, ¿verdad?, que no, simplemente no sienten deseos, eh, y bueno, así fue como, fue con, la, eh, con estas infecciones por cándida, fue, fue, fueron estos brotes que me daban que dije, no, o sea, aquí tiene que haber como algún tipo de relación, ya llevaba como tres años más o menos de pedirle a mi médico, esta vez ginecólogo, que me asesorara un poco porque yo ya no quería seguir consumiendo eh, las pastillas. Entonces, pues nada, ahí me, me saltaba como de una opción a otra eh, y me presentó un montón de opciones más, eh, todas, de, todas ellas hormonales. Entonces, eh, yo ya no sentía el deseo, o sea, yo ya me ponía la pastilla para tomármela en la mañana en los labios y no me pasaba, era insoportable para mí la experiencia, ya no, no, no quería hacerlo, ¿verdad? Entonces, pues él me, él me dio otras opciones, eh, dispositivos intrauterinos, implantes subdérmicos, eh, anillos vaginales, en fin. Me presentó un sinnúmero de opciones, pero todas ellas eran hormonales y yo... Tenía esto, este, ya tenía como esta espinita de que tal vez por ahí iban las, iba la, las razones de mis, de mis síntomas. Es decir, de ahí era donde nacían. Entonces, pues, me puse a investigar. Tenía una amiga que, pues, casi tuvo un, una complicación por trombosis, por el uso sostenido de pastillas también. Entonces, hasta wow. ese momento, sí, hasta, hasta que llegó un punto tan... Eh, dramático como ese fue que le suspendieron las pastillas y le, la, le recomendaron eh, investigar acerca de eh, monitores de fertilidad y, y eh, temperatura basal, y entonces era una amiga muy cercana y fue por ahí entonces que yo dije, ok, hay algo más, no es solo esto que me cuentan, sino hay, hay otra opción. También mis amigas cercanas se estaban, se estaban empezando a casar Y en los cursos acá, acá en Costa Rica es, es un país Que el, la religión católica verdad es, 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 bueno, es mayoría Y es importante Todavía culturalmente Para algunas parejas Contraer matrimonio Por el medio de la iglesia Y para completar El, el curso prematrimonial Tenían que llevar preparación de anticoncepción natural. Entonces en ese momento llevaban billings y eran mis amigas más cercanas. Entonces ahí como que yo dije, ok, aquí voy armando un poco un rompecabezas que no sé muy bien dónde están todas las piezas y me gustaría empezar a unirlas y ver qué, qué es lo que forman. Y pues así, 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 fui buscando libros Siempre he sido una persona de investigar, siempre he sido una persona de cuestionar. Eh, como les digo, yo veía todos estos, estos efectos secundarios y me puse a investigar cuáles podrían haber sido las, las, las causas. Y en lo que leía, siempre decía posible causa, paciente anticonceptiva, posible causa, paciente anticonceptiva. Era como el común denominador. Entonces, pues por ahí quise como empezar a investigar y luego ya uní eso ese digamos esa pieza con esta otra verdad que decía ok, hay otros métodos hay métodos naturales tal vez y pues por ahí entonces empecé a, a, a llegué a otro libro y, y así fui verdad un libro me llevó a otro mencionaban una referencia bibliográfica en el libro y entonces pues me iba a buscarlo sí. <ríe> y, el ciclo
1: de nunca acabar no
2: <ríe> exactamente y hasta la fecha así es pero hay muchísimo que estudiar acerca del ciclo, eso es algo de lo que me he dado cuenta. Y pues entonces a, así llegué a, a los métodos de reconocimiento de la fertilidad, eh, así llegué al método sintotérmico y me di cuenta que toda esta información estaba mayormente en inglés, verdad había muchísima información también en alemán, bueno, yo en alemán sí no es, no, no, no entiendo ni nada, ¿verdad? No tengo absolutamente ningún acercamiento. Pero sí notaba que había mucho material que no estaba en español. Entonces, pues, dije, wow. bueno, cada vez que yo leía cosas, cada vez que me acercaba a nuevo conocimiento, lo primero que pensaba era necesito que todo el mundo lo sepa porque nadie, nadie, nadie a mi alrededor parecía saberlo. Y e incluso yo, yo crecí en un, en un ambiente eh, de, entre médicos. Entonces, sí. cuando yo hacía consultas de estas, notaba ciertos, ciertos huecos de información, no, no, no quedaba satisfecha. Con muchas de las explicaciones entonces pues ahí dije ok estos conocimientos, esta información que no manejamos y que me parece que es fundamental sobre todo ahorita en estos tiempos que estamos hablando tanto de autonomía y estamos hablando tanto de eh, empoderamiento de la mujer eh, quería muchísimo como que esta información existiera y estuviera un poco más disponible eh, y accesible también a un público que bueno, que, que no necesariamente habla inglés y que no necesariamente tiene, digamos, como este, este eh, no sé, este espíritu como por la investigación tan, tan profunda, ¿verdad? Entonces, también porque es información, que les voy a ser completamente honesta, muchas veces sentía que me quedaba agotada porque no, no a ver, no yo no soy del área de la salud, eh, yo no estoy preparada. En, en áreas de la salud Es eh, decir, como no soy profesional En ninguna de las áreas de la salud Entonces muchas veces sentía que esta información me superaba Y me sentía un poco intimidada Y este deseo como de querer traducir algo muy, muy complejo O que para mí, en ese momento, yo lo veía como Me están hablando en otro idioma, pero quiero entender Entonces, ese deseo de querer traducir algo que históricamente... Ha parecido que está redactado solamente para médicos o solamente como para, ¿verdad? Es, eh, alguna persona del área de la ciencia. Entonces quise como empezar a redactar y empezar a traducir este mensaje. Ahí sí, yo sí soy preparada en, en áreas de publicidad y me gusta escribir. Eh, había sido redactora de textos por muchos años. Entonces pues empecé a utilizar un poco este, este, este skill, digamos este talento que ya había un poco desarrollado para otras, otros negocios, otro tipo de comunicación que era exactamente el empezar a traducir información que podía ser muy densa o que podía ser pues, un poco complicada, un poco abrumadora, un poco intimidante a términos un poco más sencillos. Entonces pues así fue como nació digamos este proyecto que hoy se llama Nación Ovulación.
0: ¡Ay, qué interesante!
1: Sí, sí, sí. La, la verdad es que me hace mucho sentido, uh, digo, en, en parte de tu historia es como... Yo, por ejemplo, mmm, creo que mi acercamiento también al principio con las pastillas fue porque en mi caso no era, digamos, lo regular. Entonces, el, el primer eh, solución, entre comillas, era ese, ¿no? Claro. Y, y como tú dices digo, bueno, a mi edad tampoco era así como que ay, y al parecer esto es normal, al parecer esto es lo que se sigue y hasta ahí digo, al, por al, circunstancias de la vida lo dejé, pero uh -huh. yo noté que cuando yo cambié por ejemplo mi alimentación mi periodo se reguló entonces dije, pues ya, o sea ya no tengo ningún tema, ya todo bien y así, ¿no? pero después digo ya pasados los... Bueno, pon, ponle tú, pasados los 25, 26 años, yo seguía presentando acné. Y entonces yo decía, bueno, qué raro que a un adulto le siga saliendo acné. O sea, fue ahí cuando me empecé a cuestionar, decía, algo no está bien. Entonces, me hice bastantes estudios hasta llegar a un endocrinólogo y demás. Y, y él llegó como a, a mencionar... Eh, no estaba seguro porque falta, falta hacer otro estudio, pero seguramente tienes como síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y ya me explicó que no es necesariamente lo que todo mundo piensa sobre ovario poliquístico y que se presenta diferente en distintas mujeres. Es más, ni siquiera... Incluso, perdón, él decía... No sé por qué le nombraron así. A veces no tiene nada que ver con, uh -huh. con el ovario, pero bueno, ¿no? Eh, y, y su solución como de... Mientras, en lo que se hacía otra prueba, fue una pastilla anticonceptiva y dije, no me hace clic, como que no me convence y más porque ya traía una formación más holística de mi lado. Entonces, eh, busqué, al, al contrario, a una nutrióloga funcional que es especialista en hormonas y entonces dije, eh, en base a la alimentación y a los suplementos y demás, pues me ha ayudado bastante. Pero después te digo, me empecé a acercar con, con, con los libros y las personas. Y, y como tú dices, digo, a lo mejor no todos tienen como esta, pues sí, como el, el, el instinto de hay algo más y quiero seguir buscando. Y entonces ahí es donde entra esta parte que dices tú de compartir, ¿no? Entonces, mucho también de este podcast nació por compartir porque creemos que hay mucha falta de información en todos los sentidos, pero bueno, en el caso de las mujeres, este es un top, digamos, un tema súper grande donde desconocemos muchísimo, empezando por siquiera conocer nuestro propio ciclo, ¿no?
2: Total, total, sí, sí. sí. Este deseo, ¿verdad?, como de compartir es algo que no sé, tal vez nos empieza a unir, ¿verdad? Eh, hay, hay muchos lazos femeninos que, ha, que han sido culturalmente rotos, pero yo en mi experiencia, al menos, el tema de compartir la experiencia cíclica y el tema de compartir la experiencia femenina dentro de una cultura que históricamente nos ha negado cierta información, es algo que nos une. Entonces, pues, eso fue algo que noté también. Cuando yo empecé como un poco a hablar del tema, fue en, mi, en mis redes sociales personales. Y ese, el primer día que hablé del tema, 16 chicas me escribieron, como cada una con su experiencia, cada una con su historia. Entonces, de repente empecé a hablar de esto todo el tiempo. Yo no uh -huh. tenía planeado que pasara así. Pero... Sí de repente sí, era como y a mí me pasa esto y a mí me pasa lo otro entonces eso me empezó como a me hizo empezar a sentirme mucho más cercana a otras mujeres de lo que ya había experimentado anteriormente
1: y, y bueno, por ejemplo en, en tu experiencia ¿cómo llegaste a esta parte eh, como de conectar todo, ¿no? como um, no sé, empezar a una vez que dejaste como las pastillas y todo este show, volver a conectar con tu cuerpo, um, volver a hacer como toda esa no sé cómo llamarlo, como eh, pues sí, al final de cuentas, como esa introspección para, para unir los puntos, ¿no?
2: <ríe> sí. Wow, bueno, esto, esto ha sido todo un camino y sigue siendo un camino. Eh, sigue siendo un proceso. Um, yo la verdad que me sentía muy desconectado muy desconectada de todo el tema eh, pues de mi ciclo por supuesto, pero también un poco como de la experiencia femenina me sentía desconectada eh, esto que les decía acerca de hablar de estos temas con otras mujeres eh, de hablar con mi mamá, de hablar con mi abuelita, de hablar con mis hermanas eh, de un poco entender cuál es mi linaje, ¿verdad?, femenino. Todo esto estaba como un poco, yo era muy ajena a todas estas cosas. Y ahora me interesa muchísimo que mi mamá me cuente todas las historias, me ha contado como todas las historias del embarazo, de todos sus embarazos, me ha contado, eh, no sé, pues un poco an cuando, antes de que mis hermanos y yo naciéramos, eh, igual mi abuelita, ¿verdad?, o sea, como todas las experiencias que ha tenido a nivel ginecológico también. Eh, y hay mucho que no se ha sanado, eso es algo que yo he notado, es, es, un, es un, pues, un denominador común que he notado en las historias que me han contado las mujeres de mi familia, y pues entonces creo que por ahí quise empezar a sanar en nombre de todas... Eh, porque, pues, hemos estado como las matrioscas, ¿verdad? O, o, eh, yo estuve mi abuelita, yo estuve mi mamá y, y al mismo tiempo que, que estaba ella don, en mi abuelita y así. Entonces, pues, es solo lógico pensar que de alguna manera eh, todos está, todas estamos conectadas. Y ese tipo de pensamientos no los tenía cuando no experimentaba un ciclo menstrual. Que eso, bueno, sabemos que cuando. Que cuando consumimos algún tipo de anticonceptivo hormonal no hay un ciclo menstrual, entonces pues no se tiene toda esta parte, ¿verdad? Toda esta fluctuación de hormonas que naturalmente te van conectando con diferentes partes de voz y que te van con conectando también con diferentes facetas de voz, porque cuando estás eh, bajo el efecto, ¿verdad? De las hormonas artificiales, eh, estás recibiendo la misma dosis diaria. En cambio, eh, cuando estás viviendo un ciclo natural, vas experimentando esa fluctuación de hormonas que, y vas entendiendo cómo, cómo, cómo actúan en vos y cómo actúan en tu personalidad y cómo de alguna manera te hacen, te hacen eh, pues no sé, tener diferentes talentos, tener diferentes eh, momentos eh, dentro del ciclo. Entonces, pues sí, pues, todo, todo este, este tema de volver a experimentar eh, la ciclicidad y bueno, en, en, en muy buena parte aprender a entenderlo y pues también experimentarlo por primera vez, la verdad, porque yo pues empecé muy muy joven a, a detener mi ovulación por medio de los anticonceptivos, entonces pues realmente no, no conocía muy bien el comportamiento que iba a tener mi ciclo. No sabía, por ejemplo, si iba a volver el acné que tanto temía. No sabía, eh, pues, ay, no, qué sensaciones podía encontrarme nuevas. Y esta es una experiencia que se repite a lo largo de los testimonios de mujeres que han dejado los anticonceptivos hormonales. Y hablan acerca de, de sentir como que, como que se baja un velo, o más bien como, como, como una cortina, de niebla, ¿verdad?, que que una tenía cuando estaba consumiendo diariamente los anticonceptivos y que de repente entonces ya empezás a sentir como sos realmente. O sea, esta, esto es algo, esto es algo que se ha sostenido en los testimonios a lo largo de todo este tiempo que he estado pues eh, recopilándolos. Entonces, eh, pues sí, fue como conocer a no, Alejandra, esa es la realidad, ¿verdad? Fue como, ah, ok, mucho gusto, esta eras. Eh, <risa> okay. no, eras no eras esa persona que creías que, que podía ser, o sea, que no iba a experimentar deseo sexual, por ejemplo. Eh, mm. no, no eras esta persona que tenías tus ataques de pánico por nada, porque realmente así habían empezado a ser. O sea, de repente, pues, no, no me los explicaba, no entendía por qué me sentía así, si todo en mi vida pues pensaba que estaba de una buena manera, o sea, realmente no, no, no tenía ninguna razón, ¿verdad? Para sentirme como me sentía, entonces, pues, nada, empecé como a disfrutar mucho más mi vida en, en general. Entonces, pues, pues sí, eh, creo que solo enseñanzas me ha dejado el tema de, de vivir mi ciclicidad a conciencia, eh, he desarrollado nuevos talentos, Gracias a esa ciclicidad también, porque antes me decía como, ay, no, es que yo, yo no soy del área de finanzas y yo no, eso, yo no, no entiendo nada de eso y yo eh, soy, soy trabajadora independiente también, entonces pues todo el tema de hacer mis, mis propias, mi propia administración del dinero era una cosa, y mi propia contabilidad era una cosa como que me, ay, no, qué pereza, no, yo soy buena para esto, no sé qué, y de repente empecé a notar que me fluía más en algunos momentos del ciclo, o uh -huh. por el contrario, sí, yo decía como, ay, me, me, a mí me encantaría, este, dedicar, por dedicar más tiempo a la escritura como más artística, porque yo siempre, pues, por temas de universidad, escribía mucho mucho texto como un poco más formal, ¿cierto? Y no tanto como me dejaba esta parte creativa de la escritura brotar en mí, y ahora es algo que simplemente me nace como un atacazo artístico, diríamos, ¿verdad? Es como que de repente las frases vienen a mí y yo digo, wow qué loco, qué es esta frase, vino porque estoy en fase lútea. O, ay, qué diferente que escribo cuando estoy en fase folicular. Y son cosas que he podido ir registrando y recopilando, de manera que se han convertido en nuevas fortalezas y en nuevos talentos. Entonces, pues ha sido una cosa muy interesante también, no solo a nivel personal, sino también de qué manera puedo trasladar esto a este nuevo proyecto profesional que nació en ovulación. Entonces... Eh, pues sí, creo que eso resume mucho, ¿verdad? De muy, muy buena parte esta, esta experiencia de volver a conocerme. Okay. Claro, y,
1: y súper
2: adelante.
0: <risa> bueno, a mí yo tengo así como una tengo una duda. En todo este proceso donde despiertas, te reconcilias y te dudes a reconectar contigo con todo esto que está pasando, ¿Tienes identificado ese momento donde, donde te vuelves a reconocer donde vuelves a tener este, este abrazo con, con lo más profundo de ti? O sea, algo que tú digas, ah, sí, fue tal día o tal situación, mm -hmm. tal emoción que viví, que experimenté, donde me hizo sentirme más en contacto con esta parte tan sagrada.
2: Creo que he tenido varias, creo que he tenido varios de esos. <risa> ok. <risa> esos, que, esos que te contaba son unos ejemplos, ¿verdad? Como de momentos que han sido bastante, eh, han puesto un ping, ¿verdad? Okay. Que, y eh, como que realmente me he dado cuenta, como, ¡Oh, wow esto! Eh, y el tema de registrarlo me ayuda entonces a devolverme, porque como decís vos, eh, a veces son cosas que, no, no tengo el control, es decir, no, no llevo como el, 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 el registro mental, pero si yo me devuelvo el registro en bitácora, puedo decirte con fecha, ¿verdad? ¿Cuándo pasó tal cosa? Porque lo voy registrando, eso es algo que es muy importante. O sea, ahorita vos me preguntas, ¿qué almorzaste ayer? Y me tengo que hacer mente, si me, y si me preguntas, ¿Qué almorzaste el martes de la semana tras anterior? Y no tengo idea. Pero okay. si llevas este registro, puedes devolverte a la fecha y, y hora incluso, ¿verdad? ¿En bueno. qué sucedió? Y eso es algo que he notado que es muy valioso, es sumamente valioso. Es una herramienta que definitivamente recomiendo precisamente como para ir notando estos patrones. Eso que les decía, como que vacilón, porque yo en fase lútea me comporto de esta manera y en fase folicular me comporto de esta manera es porque ya he llevado ese registro. Y entonces uh -huh. puedo anticipar mis fases y planificar alrededor de ellas. Entonces decir, ah ok, no, ni siquiera voy a agendar temas de contabilidad para este momento porque sé que no lo voy a querer hacer, pero ya descubrí que me fluye en este otro, entonces lo voy a, lo voy a agendar para ese momento. Ay, no, ahorita, o sea, mi energía está completamente afuera, entonces la voy a utilizar teniendo eh, este tipo de llamadas para podcasts eh, o recibiendo eh, nuevos proyectos. Eh, ¿Verdad? O, o dándole un poquito, digamos, de forma a así, a, a nuevos lanzamientos de cosas. Entonces, pues, claro. puedo, puedo planificar mi vida en tanto personal como profesional alrededor de mi ciclo y encontrar muchísimos beneficios alrededor de eso. Sí. Ok.
1: De hecho, en el episodio pasado les comentábamos y recomendábamos a, a nuestras escuchas que que eso nos ayuda mucho. Yo en algún momento lo escuché, me lo recomendaron, lo hice y creo que lo hice por tres o seis meses y con eso me di cuenta o me hizo como clic y dije, ah, <ríe> creo que soy como un patrón, ¿no?
2: <ríe> sí,
1: sí siento que ayuda muchísimo eh, e inclusive eh, para muchas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor también para las personas que que quieren eh, como planificar el tener un bebé y toda claro. esta
2: Ah, sí, total. Bueno, total. No. Eh, a mí, a mí, bueno, me gusta mucho hablar de, de, de los métodos de reconocimiento de la fertilidad en primera instancia como una herramienta para, para conocer tu estado de salud, uh -huh. que te sirva como monitoreo constante, diario, que si... Que si que si algo cambia en vos, seas la primera en identificarlo. Uh -huh, la primera okay. en identificar que, ok, ¿dónde, está ese, ¿dónde exactamente está ese dolor? ¿Cuándo en mi ciclo sucede? Eh, uh -huh. Esto no es normal en mí porque está, ah, me ha pasado los últimos dos, tres meses nada más. Entonces, uh -huh. aquí hay un punto de cambio. Ese tipo de información es sumamente valiosa para luego llevarla a los... Al, pues, al profesional de la salud que uno haya elegido para que lo acompañe en el proceso de, de sanación. Y entender que el proceso de sanación no, no empieza ni termina con el médico o con la persona que hayas elegido para que sea tu acompañamiento profesional, sino que entender que todos los hábitos que vos tengas se van a ver completamente reflejados en tu ciclo y se van a ver, por lo tanto, reflejados en tu salud en general. Entonces, una de las cosas que más me gusta de los métodos de reconocimiento de fertilidad es la posibilidad de ver ese reflejo en uh -huh. tiempo real. Y después, como decías vos, ¿verdad? Que además de todo funcione como una herramienta para planificación eh, familiar, y si es, esos son los planes, ¿Verdad? O pues Ajá. como un método anticonceptivo si son los planes también. Y saber que una puede cambiar de opinión, ¿verdad? Es Ajá. decir, una puede decir, este ciclo no siento esto de la maternidad conectada conmigo. Pero bueno, puede ser que el siguiente sí y tener la conciencia de, de decir, ok, estoy en mis días fértiles, o sea, si, yo, si, si quiero concebir es en este momento, entonces puedo tomar una decisión consciente, de si mm. quiero entonces uh -huh. un embarazo o no en ese momento. Entonces, uh -huh. pues, esas son muchísimas herramientas que nos da el conocer el ciclo a profundidad, de realmente este, utilizarla como, como, una, como una forma de autoconocimiento. Y, pues, la verdad que también, otra cosa que quería mencionar es que este, este conocimiento es, 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 va como en espiral. O sea, cada vez se profundiza y se profundiza. En cada ciclo una va llegando como, va armando un poco más de este rompecabezas de lo que sos y de cómo sí. te permitís cambiar y de cómo te permitís evolucionar. Entonces sí. eso, es, eso es algo que personalmente me parece impresionante. Es como que a veces digo, ok, yo tengo este proyecto y sé que, por ejemplo, en la fase folicular me, me favorece muchísimo trabajar en esta parte del proyecto, pero en la fase Lutia me favorece más otra, entonces el saber que tranquila, el próximo ciclo, si no terminé esta tarea, digamos, de esta fase, en este ciclo no me voy a forzar y no me voy a no voy a ser empática o sea no voy a no voy a dejar de ser empática conmigo mismo y no voy a querer decir no 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 es que tiene que terminar esa tarea ya porque eso se puso una meta sino que saber que el próximo ciclo voy a tener la oportunidad entonces de profundizar un poco más ahí durante la fase que más me favorece cierto entonces claro. este esta manera cíclica de trabajar también trae como muchísimos beneficios porque te permite a vos misma ser mucho más empática, ¿verdad? Y, y eh, exigirte según lo que tus hormonas favorecen en ese momento. Y pues plantearte un, un proyecto tan ambicioso como quieras, pero saber, saber que no tenés un deadline, no tenés digamos una, un, una fecha de entrega que tiene que ser exactamente esta, sino como puedes planificarlo digamos un po, como un poco más... Eh, a la larga, ¿verdad? Y, y, y pues trabajar de manera muy estratégica el tiempo. Pero no tenemos muy interiorizado, ¿verdad? Este concepto, porque vivimos en una sociedad que todo es ya, ya, ya o antier. Entonces, sí. ajá, como el, el tener, digamos, como esta visión para planificar es algo que, pues, a mí, en lo personal, me lo ha dado el reconocimiento del ciclo. Entonces, okay. pues, no solamente ya se convierte en una herramienta, ¿verdad?, de salud, no solamente se convierte en una herramienta que, este, con la que puedo gestionar mi fertilidad, sino también se convierte en una herramienta de planificación, entonces, digo, uh -huh. al, al, de agenda de proyectos. Entonces, <risa> sí. sí, 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 se convierte como en una parte muy importante. Eh, muchas veces es como, bueno, pero es que esto requiere demasiada disciplina, requiere, pero cuando vas viendo los resultados se te va convirtiendo en una herramienta, es decir, se te va convirtiendo como, ay, es que ya yo no sé cómo no escribir, porque ya es parte de mí, o sea, ya no, ya, ya no sé, ya no se me puede olvidar manejar, porque ya aprendí, ya lo sé hacer, entonces okay. era, era conocimiento que antes no tenía, pero ahora sí tengo y simplemente no puedo decir, ah, ya, ya. Entonces ese tema de la disciplina es, es, es recurrente, ¿verdad? Que es como, ah, bueno, pero es que hay que ser muy disciplinado y no sé qué, pues al inicio hay que ser muy disciplinada para entender un idioma que no sabías.
1: Claro. Sí.
2: Pero sí, no sé. una vez ya conoces ese idioma, no puedes olvidarlo.
1: Sí, sí, sí. Sí, la, la verdad es que es como, digo, volvemos como a lo mismo. Eh, nos hace falta como ir entrando en, en estos temas para que realmente cada una de nosotras los pueda ir palpando. Digo, porque al final hay un claro. mundo de información Ah, sí. y, y bueno, por ejemplo, en algunas partes escuché ciertas cosas y luego otras y así, ¿no? Y de repente queremos ponerlo todo en nosotros y es como, híjole, pues uh -huh. así Entonces me voy a, no sé, me voy a perder, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. es como, no sé, ir probando, poco porque también es como, ¿qué te está haciendo clic, no? Pero, digo, yo cuando supe, por ejemplo, que la, la píldora, por ejemplo, solo ponía como este stop a, a tus, digo, a tu, como que ya no había comunicación con tus hormonas y el útero y todo este show, y que realmente, digamos, dabas una pausa a lo que de alguna forma te ayuda mucho a ser tú. Eh, dije, no, pues es que entonces... Eh, estás como como un zombie ¿no? O sea, porque no estás siendo tú conscientemente porque no nos conocemos realmente. Exacto. Entonces, cuando empiezas más a hacer conciencia sobre tu ciclo, porque incluso Joana y yo hablábamos que a veces también la forma en que lo vemos, ¿no? O sea, a veces creemos que eh, igual es solo algo que les pasa a las mujeres y ya. ¿no? Uh -huh, o uh -huh. es algo malo o es una enfermedad porque a veces uh -huh. algunas abuelitas así lo mencionaban Total. Es, eh, o, o no lo vemos como algo más allá de la uh -huh. parte física no uh -huh, entonces uh -huh. eh, a mí se me hace como muy padre todo esto que nos dices porque es, es conectar todos los puntos o sea tanto la uh -huh. parte física, eh, biológica como la parte emocional, espiritual y, claro. y la parte, de, pues sí, de creación al final de cuentas en todos los sentidos, ¿no? Sí, y bueno, total. ahorita mencionabas un poquito de las fases, ¿no? La fase lútea, folicular y así. Uh -huh, uh -huh, Pero bueno, uh -huh. para quien no está tan familiarizada con uh -huh. las fases del ciclo, digo, porque a veces eh, se escucha como que el ciclo es solo cuando tienes tu menstruación y no es así, ¿no? O sea, es tu ciclo completo. Claro. Um, ah, cuéntanos como un poquito de, no sé, de las fases y lo que conlleva como tener, eh, no sé, como una salud menstrual al final, uh
2: -huh. ¿no? Claro, bueno, pues sí, este es, un, este es un tema común, es recurrente, ¿verdad? Es como eh, solemos resumir el ciclo a la menstruación. Y es como, bueno, ¿cuánto dura tu ciclo? Cinco días. No, 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 eso, eso tal vez es lo que dura tu periodo menstrual, pero tu ciclo en realidad dura entre 24 y 36 días cuando está cuando es saludable o podría extenderse o ser un poquito más corto, digamos, cuando haya que revisarlo, haya que entrar un poquito como a entender qué está sucediendo a nivel hormonal. Eh, pero bueno, sí, este, es, el ciclo es como, como una como una carrera de relevos. Uh -huh. Y entonces, pues, eh, las hormonas se van pasando esa responsabilidad de qué que te, que te toca a vos en este momento, ¿verdad? Y, y entonces es, es realmente, es una muy buena manera de haberlo representado porque, pues, él, tienen esta, esta meta que es la ovulación. En, genera, en, en realidad solemos darle el papel protagónico a la menstruación y llamarlo ciclo menstrual pero quien debería de robarse el show es la ovulación, porque sin este evento no, no existiría esta comunicación entre hormonas, no sería necesario. Eh, es como el magno evento. Entonces, pues sí, eh, entonces podríamos dividir el ciclo entre la, la, la primera, digamos, fase, que es la preparación para la ovulación, y después del momento de ovulación y luego pues después de ese momento que es eh, como un momento de llamado en calma, es como de entrada a en la calma. Eh, la primera fase que es la fase folicular comprende desde la menstruación hasta la ovulación y pues ahí lo que está haciendo digamos el ciclo o ahí la tarea, la, la meta es producir un folículo, madurarlo para que sea la estrella durante la ovulación. Entonces, ya una vez sucedida la ovulación, es como, bueno, conseguimos la meta y ahora un poquito como, como, como sucede en yoga también, que es como, ok, ya ejercitaste el músculo, ahora tenés que relajar ese músculo, tenés que hacer la contraposición para que no te vayas, para que no te vayas, digamos, a, a lesionar, ¿ok? Sí. Entonces, esta, estas dos partes de cómo funcionan el ciclo, a mí me encantan porque realmente me, me llegan a... a me invitan a profundizar sobre la necesidad del descanso también. No siempre podemos estar en esta fase hiper recontra productiva, hiper recontra este, llena de energía y con muchas tareas y con demasiado, y con fechas de entrega y con todo, sino que también una parte productiva igualmente es esa parte de descanso, permitírtelo y decir, ok, ya cumplí en esta tarea que era tan importante, ahora necesito entonces darle descanso a la contraposición, en contraposición del músculo que acabo de ejercitar de una manera tan, tan, tan eh, enérgica. Entonces, pues, pues sí, o sea, es algo que a mí me gusta muchísimo, ¿verdad? Entonces, eh, me gusta mucho también como llevarle la, con, el, con los métodos de reconocimiento de fertilidad, una lo que hace es llevar, llevarle un poco la pista, ok, ciclo, ¿qué está pasando en este momento? Por, Hormonas, qué, ¿qué están haciendo? Cuéntenme. Entonces... <risa> por medio del registro de los biomarcadores que es lo que hacemos en los métodos de reconocimiento de la fertilidad, es que le vamos llevando esa, esa pista al ciclo es como, como ir viendo ok, los relevos, ¿por dónde van? ¿verdad? ¿ya terminó? o, o ¿ya <risa> llegaron a la meta? ¿o qué pasó? entonces pues sí, eso, eso es algo que, que bueno que me gusta explicarlo así, como que son el yin y el yang mm.
0: Ay, ¡Qué okay. padre! <risa> Sí, es un tema bien profundo, o sea, es ah, sí. entre más, y entre más vas indagando, más vas aprendiendo, más vas conociendo, es no parar.
2: Exacto, es, es el tema que te decía de, de, de la espiral. En espiral, vos empezás en algún lado, pero no sabes dónde vas a terminar, ¿verdad? No. Ni, <risas> ni si vas a volver a pasar por una parte en donde de repente se va a ver eh, influenciada después con otro conocimiento que, que vas a ir obteniendo. Eso es sí. lo más lindo de todo. Nosotras tenemos ciclo desde, desde que tenemos 9, 10, 11 años hasta que tenemos 50, 50. 55. Entonces, pues, la, una muy buena parte de nuestra vida tenemos la oportunidad de ir profundizando en ese autoconocimiento. Y luego, claro. una vez llegada la menopausia, que es algo que a mí me encanta, de verdad es como, bueno, ya yo soy esta mujer sabia. Ya yo recopilé. <risa> toda esta información durante, durante mi etapa reproductiva, digamos, durante mi, mi edad reproductiva y ahora yo voy a, re, voy a utilizar toda esta información, toda esta sabiduría que recolecté acá para lo que sigue en mi vida. Entonces, claro. me encanta, o sea, me encanta como de verdad estos años de que vamos alcanzando esa madurez sexual, eh, nos sirven para ir cosechando, 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 todo eso que vamos a necesitar en algún momento.
1: Claro, y, y bueno, me, me gusta que lo menciones porque también no es algo que tengamos como tan normalizado verlo así. Porque bueno, para empezar, mucha gente no quiere envejecer, después no quieren decir cuántos años cumple, cuándo cumplen años, eh, digo, especialmente las mujeres, ¿no? Eh, sí, sí. Pero... Digo, yo siempre he visto como un cumpleaños, como una bendición para empezar porque tienes vida. Entonces, eh, ya después cuando entré a todos estos temas, eh, dije, no, o sea, es, digo, o sea, si antes sabía que, por ejemplo, eh, un, pues sí, un adulto mayor, pues ya tuvo toda una vida, un chorro de experiencias, eh, mil cosas, y, y siempre que uno habla con ellos... Eh, pues se nota, ¿no? O sea, se nota uh -huh. la forma claro. en que te hablan, la, la sabiduría que tienen, ¿no? Y por eso en algunos países son como tan respetados. Eh, tal vez algunos de, de nuestros países eh, los hemos como dejado a un lado, pero, pero siento que es una de las etapas que tal vez, eh, pues al final son como, como esas etapas de oro, ¿no?
2: Porque claro. tienen como todo. O sea, ya... Exacto. A mí me gusta pensar como en, en este personaje de la abuela Sauce, la de la de Pocahontas, que era, que okay, como casi un oráculo de sabiduría, como, sí. ¿qué hago? ¿Cuál es el camino que debo seguir? Sí. <risa> A mí me gusta pensar, digamos, en, la, en el momento de la menopausia, de haber reunido todo este conocimiento, todo este autoconocimiento, sabes exactamente quién sos, ¿Sabes cómo reaccionas ante estas situaciones? ¿Sabes cómo puedes curarte? ¿Sabes cómo puedes llegar a tu sanación? Entonces, uh -huh. eh, no solamente ya se trata de vos, sino también cómo puedes compartir ese conocimiento con las personas jóvenes, con las nuevas generaciones, que es algo que a mí me gusta mucho. Es decir, yo no estuve, yo no estuve cercana a esta información por demasiados años. Me uh -huh. perdí 16 años de mi ciclo menstrual y ahora quiero recuperar ese tiempo y no quiero volver a sacrificarlo nunca más. Y me daría mucho pesar tener esta información y no pasarla. Entonces, bueno. pues sí, claro, me daría mucho pesar no compartirla. Sería muy egoísta y sería no utilizar el privilegio que he tenido de llegar aquí en, en función de la comunidad y de las personas que vienen, de las mujeres que vienen, para realmente ir sanando ese linaje que nosotras, ¿verdad? De la, de la, sí. de la que nos hemos desconectado tanto. Entonces, pues sí, creo que creo que me gusta mucho verlo así, esa, ese, ese paso que, que vamos dando de manera cíclica.
0: Sí, fíjate que con todo, todo lo que acabamos de platicar ahorita y todo lo que estuve checando en la semana en tus redes, <risa> me hizo todavía más mella esta parte de que al final estábamos eh, en esta sociedad donde nos hacen un poco, bueno, al menos, ¿no? Yo me incluyo. Nos hacen un poquito flojos, ¿no? Uh -huh, Porque que uh -huh. ya te hicieron la aplicación para que sepas tus claro. días fértiles, ¿no? Que este, no te preocupes que ya ahora te, te agora también lo de tu ciclo este, menstrual, lo de tu alimentación, lo de... Y creo que es justo la parte del rompecabezas más importante, la disciplina. ¿no? Ajá, la disciplina ajá. para que justo se vaya cayendo este velo que mencionaste ¿no? ajá, de ajá. irnos conociendo, tener este contacto de saber de qué color es tu flujo, o sea, en qué ajá. momentos justo te sientes mal, qué está raro, o sea, conocer realmente tu cuerpo y escucharlo, no entonces para mí fue mucho como de híjole, es que estamos muy mal acostumbrados <risa> <risa> no
2: a que nos den sí. todo, a que nos hagan todo Sí, nuestra, nuestra generación ha sido muy eh, dada a automatizar, a, a querer todo de manera instantánea, hasta, hasta, a recibir esos esa, esa retribución de manera inmediata. Eh, estamos muy acostumbradas a eso. Entonces, también pasa que, por ejemplo, cuando eh, suspendemos el uso de las pastillas, queremos ver el resultado ya. Y es como, bueno, a ver, o sea, estás estás reconciliándote recién con tu cuerpo, estás reconciliándote recién con tu ciclo. Imagínate que durante todo este tiempo que... Tu cerebro y tus ovarios no estuvieron en comunicación, no se hablaron. Hay que volver a sanar esa comunicación de la misma manera que muchas veces dejas de ver a alguien por mucho tiempo y es como, bueno, tenemos... Me acuerdo que éramos buenos amigos, teníamos una muy buena relación, pero tal vez tenemos que volver a trabajar un poco en eso, reconocernos quiénes somos. Claro. Entonces, pues... Eh, el tema de, de sanar, el tema de curar de raíz, también es eh, un tema que es profundo, es largo, ¿verdad? Es, y también es, muy, es un camino muy personal, pero esto lo menciono porque muchas veces es como, bueno, es que tengo un miedo enorme, yo lo tenía también, tengo un miedo enorme de dejarlas así que me vuelvan a salir todas las espinillas y todas cosas como, bueno, sí, es que eso va a salir ahí porque... Todo este tiempo no estuvimos tratándolos, estuvimos manteniéndolos como en una curita. O sea, no fue una cura, sino una curita. Entonces, pues ahora van a salir, van a volver a sí. salir porque no, está, no se han curado de raíz. Entonces, el tomarse ese, esto como un proyecto personal, ¿verdad? Y el entender que la sanación, la curación no, no son inmediatas, no son como no son como lo que estamos acostumbrados en este momento, eh, sino que es algo que va a llevar tiempo, va a llevar tu disciplina, va a llevar tu compromiso, pero que tiene absolutamente todos los, todos los eh, toda la retribución positiva después, porque ya aprendiste a hacerlo, entablaste eh, una relación con tu cuerpo, entendés su idioma, y pues sabes también, digamos, en algún momento, y no es, a mí me encanta decir esto, porque es la cosa más cierta, nuestro ciclo es súper resiliente. Mm. Nosotras, digamos, esto es súper, está súper conectado nuestros hábitos con lo que vemos reflejado en nuestro ciclo. Entonces, mm. el saber que, bueno, yo, yo, por ejemplo, ahorita con todo este tema de la cuarentena y la pandemia, he, he tenido muchos antojos de dulce. Y yo ya sé <risas> lo que el azúcar hace en mi organismo: no, no me inflama, ¿no? no me hace bien. Entonces, pues, he sido empática conmigo misma y decir, bueno, ok, he sucumbido ante, la, ante las tentaciones del dulce porque de esa manera he gestionado muchas de las ansiedades que he llevado a lo largo de este proceso para, el que, no hemos, para el que no estábamos preparadas. Entonces, pues, soy empática, pero también lo he visto reflejado en mi ciclo y es como un, un recordatorio que me dice, acordate que a vos, no te cae bien esto, esto no te hace bien a vos, tal vez en algún momento te hace sentir bien, pero a la larga mira cómo se ve reflejado en tu ciclo, entonces me invita también como a decir, bueno ok, está bien, en ese momento caí lo necesité me, me, me dio algo a cambio pero a la larga lo que yo quiero es no tener que depender de ese tipo de verdad, como de, de retribuciones, entonces quisiera claro. como ser mucho más independiente de ese tipo de necesidades. Y, pues sí, entonces es como también una, una manera cool de, de ver eh, que tu ciclo es resiliente.
1: No, digo, como tú dices, todos estos temas pues son súper profundos. Eh, <risa> yo creo que, eh, y te lo comentaba, en algún momento tendremos que hacer como un especial de cada cosa. <risa> porque... <risa> Digo, al final, a, a todas nos interesa y, 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 bueno, quien sea que escuche esto, pues también le interesa. Como Joana decía en el episodio pasado, aún si es un hombre, puede ayudar, no sé, a todas las mujeres a su alrededor, ¿no? O simplemente el hecho de entendernos o de entender, ¿no? O sea, es, es toda una conciencia social claro. que bueno, todos lo necesitamos, ¿no? O sea, es como romper mucho el tabú sobre el tema y, y todo esto y, y verlo más como algo totalmente distinto, ¿no? Como hacerlo más nuestro.
2: Claro, y es que ha mencionado algo importante y es que el ciclo no es un tema de mujeres. Esto no es un tema de mujeres. Esto es un tema humano. De seres mm. humanos. porque Pues tan sencillo como que de nuestra ovulación depende la evolución de la especie. Entonces, mm. Eh, si vos no te conectás con este tema, no te estás conectando con el origen mm. de la persona que sos, no importa quién seas esa persona, pero en algún momento fuiste claro. este bóbulo que fue liberado. Entonces, sí. y que tiene memoria genética. Entonces, claro. eh, no es un tema de mujeres. No es sí, un sí. tema de
1: mujeres. <risa> <risa> okay. Pues, bueno, Ale, eh. Digo, no sé si, si yo quiera agregar algo más, pero pues prácticamente darte las gracias, ¿no? Por, por habernos acompañado acá. Eh, esperemos que mucha gente de México ahora vaya a ver tus redes y te informe. Y bueno, quien, quiere, quien nos esté escuchando al final, eh, pues dense como la oportunidad, ¿no? Porque es mucho también de apertura, de curiosidad, de... De buscar algo más y, y bueno, creo que también siento que este, eh, al, al final este movimiento que estamos teniendo ahorita está moviendo la conciencia, entonces Ajá. puede ser una buena oportunidad para empezar por acá y pues no sé, yo algo.
0: Pues yo me voy llena de más conocimientos, agradecida por haberme el... Puesto en mi camino a este tipo de mujeres tan sabias, tan <risa> llenas de querer compartirlo, lo se siente, ¿no? Cuando una persona en su naturaleza está en el de, no, yo quiero que todo el mundo se entere, que sepa, que se conozca. Si puedo evitarle que caiga en este charco, lo hago, ¿no? Estoy súper <risa> agradecida contigo, Ale, de que pues nos hayas dado la oportunidad de conectar contigo, que nos compartas de tus, de tus conocimientos. Igual, hacer la invitación a todas las chicas que nos, que nos escuchen, a los chicos también, para abrir esta conciencia, ¿no? En este tema justo no es un tema nada más de mujeres, es un tema humano, uh -huh. como lo uh -huh. acabas de decir. Y, y me quedo con algo bien padre de Ale que leí en un post, me parece, que dice como, ¿por qué tendría que saber el doctor? ¿Por qué tu flujo cambió? Es tu cuerpo, son tus emociones, <risa> son tus situaciones tú deberías de conocerte, no entonces recurrir más a este autoconocimiento no
2: bueno no chicas yo de mi lado muy agradecida por la invitación eh, me encanta siempre poder compartir esta información en plataformas nuevas, llegar a nuevos oídos llegar a, llegar a nuevas conciencias es algo que siempre voy a agradecer entonces pues nada yo solo decirles que de verdad muchas gracias por haberme prestado el espacio un ratito
1: no, pues de ah, hablo. Muchísimas gracias. 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 Y, y bueno, por acá te estaremos buscando otra vez. Sí, <risa> claro, pa, yo
0: feliz, por para favor. Para repetir, por favor. <risa> yo feliz.